0: Подкаст «Музыкальный бургер» О музыкальных трендах и Приятного музыкального аппетита! Это снова подкаст "Музыкальный Бургер", в котором я рассказываю о музыкальных трендах, треках от надевках и немного о музыкальном закулисе, если можно так выразиться. Меня зовут Макс Мех, мои треки ты можешь найти на Яндекс Музыке, Spotify, VK music ну и так далее, а также на странице артиста на Band Link. Напоминаю, что у меня есть комьюнити на Бусти, где мои подписчики или как это сейчас модно говорить патроны за небольшую плату в месяц имеют уникальную возможность слушать выпуски подкаста и релизы моих треков раньше других, а также принимают участие в обсуждении тем подкаста, делятся обратной связью. Если ты слушаешь этот пятый выпуск подкаста на сайте Maeve Digital, то все актуальные ссылки на мои соцсети, в том числе на Boosty, ты сможешь увидеть выше, либо в описании к каждому выпуску подкаста. Сегодня тема нашего подкаста – дистрибуция музыки и почему многие артисты мало зарабатывают. Дистрибуция музыки, иными словами, это распространение музыки на все музыкальные площадки и стриминговые сервисы. Причем, если раньше была доставка компакт-дисков и кассет на витрины музыкальных магазинов физически, то сегодня это доставка музыки на сервисы потокового вещания такие как Spotify, Apple Music, Deezer, Яндекс Музыка, VK Music, iHeart Radio и т.д. Так Таких стриминговых сервисов сотни, где возможно разместить свою музыку. Но сделать это самостоятельно невозможно, вот поэтому существуют дистрибьюторы посредники между музыкантом и магазином которые за фиксированный процент от продаж и прослушивания музыки либо за ежемесячную плату доставят ваши треки на все музыкальные площадки спросите почему я не могу э, разместить свою музыку напрямую без посредников да потому что зачастую магазином работать напрямую со всеми музыкантами физически невозможно каждую неделю выходит десятки если не сотни тысяч релизов от известных до малоизвестных артистов и все их нужно должным образом разместить, оформить, проверить на наличие авторских и смежных прав, а также с каждым из них заключить договор о распространении музыки. Такого огромного штата сотрудников, чтобы сделать эту оперативную работу, попросту нет. Ваш трек вышел бы в свет ну лет через 20 с такими темпами. Но есть такие агрегаторы музыки или цифровые дистрибьюторы, такие как TuneCore, OneRPM, Believe и так далее, которые взяли на себя решение этой проблемы. Музыкальным площадкам, магазинам гораздо проще заключить договор о распространении музыки с десятком музыкальных агрегаторов ну или дистрибьюторов, которые будут подгружать вашу музыку на их сервисы автоматически, а уже агрегатор в свою очередь берет на себя модерацию дальнейшие манипуляции с вашей музыкой на себя, от общения с вами через поддержку до выплаты вами заработанных денег, от прослушивания, то есть стримов вашей музыки. В общем, агрегаторы берут всю грязную работу на себя, логично, что они делают все это не бесплатно, и делают они это в основном за деньги и артистов. Я считаю, что стоит выделить три основные функции дистрибьюторов музыки. Первое ⁇ это распространение музыки в день релиза на всех музыкальных площадках. Второе ⁇ это распределение роялти, выплаты денежного вознаграждения всем авторам в зависимости от доли участия в создании песни. И третье ⁇ это торговый маркетинг. Здесь агрегаторы предлагают рекомендации в плейлисты на целевую аудиторию, продвижение вашего релиза, в общем весь спектр услуг. О дистрибуции мы с вами поговорили вкратце, я рассказал буквально основу, так сказать верхушку айсберга, тонкостей в этом деле очень много, о которых наверное и за пару часов не расскажешь. Такими вещами как правило занимаются музыкальные менеджеры артиста или продюсеры, если вы артист как минимум среднего уровня. Малоизвестные артисты делают все сами и тратят кучу времени на изучение данного вопроса. о не менее интересной теме, так сколько же зарабатывают артисты с прослушивания своих треков и почему их заработок довольно скромные. Итак, давайте не брать топовых артистов и посмотрим открытую информацию о том, сколько платят стриминговые сервисы за прослушивание музыки. Я думаю, что эта информация немного вас шокирует. Цены будут озвучены в российских рублях. Apple Music и Spotify платят в среднем 21 копейку за прослушивание. Бум при прослушивании через ВК Бум 8 копеек. Вконтакте ВК Music всего лишь 1 копейку. Яндекс Музыка 6 копеек. YouTube Music 28 копеек. Все зависит конечно от региона, а в Америке эти цифры немного больше, но общей картины это не меняет. Возьмем среднего артиста популярности, если его трек набрал 100 тысяч прослушиваний в Apple Music то он получит 21 тысячу рублей. И это до вычета. 15%, как правило, берут агрегаторы, плюс комиссия за денежный перевод на карту через Pioneer или PayPal, плюс уплата налога. Хорошо, если ему 15 тысяч останется. Это надо заработать, если 100 тысяч прослушиваний на том же Apple Music или Spotify, где преобладает англоязычная аудитория. В Яндекс музыке эта цифра будет более скромная. Всего за 100 тысяч прослушиваний э, наш артист получит 6 тысяч рублей. А после всех вычетов хорошо, если 5000 рублей останутся у него на руках. Как думаете, на 2000 20 рублей при хорошем количестве прослушивания трека артисты могут многое себе позволить? Особенно малоизвестные и начинающие. К сожалению, я констатирую тот факт, что айтишник уровня junior сегодня зарабатывает гораздо больше музыканта и артиста уровня junior или даже среднего уровня. Многие артисты, особенно после ухода Spotify с русского рынка, в этом году потеряли значительную часть дохода со стримов своей музыки, поэтому концертная деятельность и корпоративы еще долго будут приоритетной сферой, которая приносит музыкантам гораздо большие деньги, чем прослушивание музыки в интернете. Именно на просторах Руси матушки так популярны кавербенды, потому что ну, это способ заработать деньги за вечер и не ждать долго, в долгую, когда твои треки окупятся, если они вообще окупятся. Если ты слушаешь этот подкаст на Бусти. В моем комьюнити то дальше будет рубрика Ctrl-C, Ctrl-V, где я рассказываю о похожих треках друг на друга. Выпуск ты слушаешь без ограничений, со всеми звуковыми фрагментами. Если же ты слушаешь его на Яндекс Яндекс.Музыке, на Mave Digital и на других стриминговых сервисах, то я буду прикреплять ссылки в описании к этому выпуску на треки, которые мы сегодня сравниваем, где ты можешь самостоятельно их послушать, дабы не нарушать все авторские права и не получить в дальнейшем блокировку подкаста чтобы вообще слушать этот подкаст без ограничений, я тебе все-таки рекомендую подписаться на Бусти за небольшие деньги, буквально за 100 рублей России, и слушать полный выпуск без ограничений. Рубрика Ctrl-C, Ctrl-V о плагиатах и похожих песнях друг на друга. Сегодня поговорим о двух исполнителях, тесно связанных друг с другом, как оказалось. Ссылки на их треки на Яндекс.Музык я по традиции уже оставлю в описании к этому выпуску. Сегодня речь пойдет о моем земляке Максе Корже и о группе Добро о парнях, которых я уважаю и считаю, что они прошли долгий и заслуженный путь к признанию. К слову, Иван Засидкевич из группы Добро еще в 2017 году написал инструментал к моей песне «Танцуем», которую ты также можешь услышать на всех стриминговых площадках. Вышла забавная история, когда только еще стрельнул Макс Корж с его хитом «Небо поможет нам». Вышел трек группы Добро, по-моему она называется «Ты мой сон», и она была очень похожа друг на друга, и все лавры незаслуженно были переданы Максу Коржу, и все считали, что это песня Макса Коржа, и он неоднократно опровергал эту информацию, чтобы не было путаницы в дальнейшем. Но сегодня мы не будем рассматривать конкретные треки 2012-13 годов, которые были, а может и даже раньше. Сегодня мы рассмотрим один из хитов Макса Коржа «Жить в кайф» 2013 года и трек группы «Добро» этого 2022 года «Полюбил тебя». Что мы слышим? Что данные исполнители шли параллельными курсами протяжении многих лет и треки по структуре и подроб части особенно если вы обратите внимание на припев практически один в один идентичные но это не плагиат это скорее заимствование идеи переработка материала и грамотный и профессиональный подход к делу что же касается макса коржа и группы добро скажу что они не дилетанты и все заслуги здесь неоспоримы поэтому вы можете послушать полный выпуск на бусте и на ютюбе именно с треками со звуковыми фрагментами дабы я не нарушал авторские права и действительно сравнить, насколько они похожи, либо перейти по ссылке и послушать два этих трека и послушать внимательно припев у одной и у второй песни. Это была рубрика Ctrl-C, Ctrl-V, рубрика о похожих треках друг на друга. И услышимся с вами, как обычно, в следующих выпусках. Вот так мы с вами приблизились к экватору первого сезона. Это был пятый выпуск подкаста «Музыкальный бургер». Если слушаешь на в Диджитал» или группе ВКонтакте, оставляй свою реакцию и комментарий под выпуском, делись им со своими друзьями, задавай вопросы, если они у тебя остались. С вами был Макс Мех, мы услышимся ровно через неделю. До встречи. Подкаст «Музыкальный бургер» о музыкальных трендах и фастфудах